0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Mielikuvitusystävienkin kanssa voi käydä kielellisiä keskusteluja. Kuulijamme nimimerkki Lars Leevi lähetti meille otteen Helsingin Sanomissa huhtikuun lopulla ilmestyneestä Lassi ja sarjakuvasta Stripissä Lassi toteaa ystävälleen Leeville näin. Viikon sitaatti. Minusta on hauska verbiä sanoja. Nimimerkki Lars Leevi jatkaa. Levin ihmettelyyn Lassi selittää. Muuttaa adjektiiveja ja substantiiveja verbeiksi. Ennen pidettiin kokouksia, nykyään kaikki vaan kokoustavat. Sekin sana on verbitty. Verbiminen kummallistaa kielen. Levin kommentti taitaa kiteyttää omankin ajatukseni. Jos oikein yritämme, kielestä voi vielä kehittyä tehokas este ymmärtämiselle. Lisää tätä sarjakuvallistamista, niin tylsät asiat menevät ja tulevat hauskasti perille. Näin on. Jos uudissanojen johtaminen johdosten avulla kuulostaa tylsältä, niin aina kannattaa alkaa verbiä. Vesihisissä hississä kuuluu vanha S-äänteen ääntämisharjoitus. Sanan vesihiisi puolesta loru voisi olla ikivanha, koska vesihiisi on etenkin pohjanmaalaisessa ja itäsuomalaisessa kansanperinteessä tunnettu järvissä, joissa ja lammissa asuva pelottava olento. Risto Pulkkisen ja Stina Lindforsin suomalaisen kansanuskon sanakirjan mukaan vesihiidellä on ihmisen vartalo, mutta mustat, rumat ja viiksekkäät kasvot. Hissisana tulee ruotsin sanasta his, ja se ilmestyi Suomen kirjakieleen ensimmäistä kertaa vuonna 1874, Elias Lönnruutin sanakirjassa muodossa hissiverkki. Suomen ensimmäinen sähköhissi rakennettiin Helsingin Säästöpankin taloon vuonna 1891, joten ainakin noista vuosista saakka S-äänettä on saatettu harjoitella vesihiiden hissimatkan kuvauksella. Lähes yhtä pelottava kuin vesihisi saattaa olla itse S-äänne äänilevyjen äänittäjälle. Etenkin vinyylilevyn tuotannossa laulajan huonosti äänitetty S-äänne saattaa aiheuttaa hetkellisen katastrofin, kun kaiverusneula joutuu levyn kaiverusvaiheessa yhtäkkiä liikkumaan joka suuntaan liian nopeasti. Ja tuloksena urasta tulee niin syvää ja leveä, että siltä kohdalta ei kuulu muuta kuin se laulajan S. Ongelma syntyi 1950-luvulla, kun vinyylilevy alkoi yleistyä ja äänitysstudioissa alettiin äänittää laulajia lähietäisyydeltä. Pian S-äänteen hallintaan kehitettiinkin aivan oma laitteensa, korkeisiin ääniin keskittyvä kompressori nimeltään d s poistaja. Yksi suomen kielen maineikkaimmista ja vihatuimmista S-äänteistä on Helsingin murteeseen liitetty tapahlausua S-kirjain, eli niin sanottu study S tai Pissis S. Nyt tuo kuuluisa sihahdus on saanut oman kirjansa, kun Miia Halonen, Samu Nyström, Heikki Paunonen ja Johanna Vaattovaara julkaisevat opuksensa Stadin syntinen S. Mitä syntistä tuossa viattomassa koston 19. kirjaimessa voi olla? Kysytään suomen kielen apulaisprofessori Johanna Vaattovaaralta. Stadin slangi ei taida olla ainoa helsinkiläisen puheen ominaisuus, johon on kiinnitetty kielteistä huomiota. Tampereen yliopiston suomen kielen apulaisprofessori Johanna Vaattovaara.
1: Se on ihan totta. Kun on tutkittu sitä, minkälaisia mielikuvia ja käsityksiä helsinkiläispuheeseen liittyy, niin eri puolella Suomea toteutetuissa tutkimuksissa on toistuvasti havaittu, että kaksi ilmiötä tai piirrettä ylitse muiden on mä ja sä pronomiini ja niin sanottu helsinkiläinen tai stadilainen S tai city S, pissis S, siinä S. Miten se milloinkin nimetään? Nämä ovat sellaiset piirteet, jotka yleensä helsinkiläispuheeseen kärkipäässä mielletään.
0: Study S. Onko se sellainen, mitä kaikki Helsingissä syntyneet lausuvat jotenkin eri lailla kuin muualla Suomessa asuvat?
1: No, tämä on semmoinen yleinen ajatus. Voi sanoa, että ei savua ilman tulta, mutta se on aikamoinen yksinkertaistus, koska oikeastaan kaikkialla Suomessa voidaan kuulla hyvin monenlaisia S-äänteitä. Meillä on suomen kielen äänejärjestelmässä... Vain yksi sipilantti tai s ääne, ja se voi ääntää hyvin monella tavalla. Mutta se on oikeastaan erillinen mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia kiinnitetään huomiota juuri helsinkiläisten ässään tai minkä takia semmoinen käsite kuin helsinkiläinen S on ylipäänsä syntynyt, kun kerran S on niin sanotussa vapaassa vaihtelussa suomen kielessä.
0: Miltä tämä stadiässä kuulostaa? Osaatteko te sanoa stadiässä?
1: No ensin täytyy sanoa, että melkein minkälainen S tahansa voidaan tulkita helsinkiläiseksi S, jos puhuja kuulostaa muuten helsinkiläiseltä. Ja sitten taas toisaalta jossakin joku voi ääntää S kuin stereotyyppisesti helsinkiläisittäin tai niin kuin sen kuvitellaan stereotyyppisesti helsinkiläisen S olevan ilman, että tulee silti tulkitukset helsinkiläisen S käyttäjänä. Esimerkiksi mun S on varsin etinen ja terävä, joka on stereotyyppinen ajatus siitä, että helsinkiläinen S on sellainen, mutta koska en muuten kuulosta, mä en puhu sillä takaisesti ja mun tyyli ei muuten tässä nyt ole niin sellainen, mikä stereotyyppisesti tulee mieleen helsinkiläispuheesta, niin sitä ei ehkä tulkita <laughs> helsinkiläisenä ässänä se, että tämmöinen tilanne on päässyt syntymään, että mitkä tahansa s voidaan kuulla helsinkiläisenä, jos puhuja tulkitaan helsinkiläiseksi, niin se on edellyttänyt sitä, että meillä on ajan saatossa tullut ymmärrys ja vahva kulttuurinen näkemys siitä, että jotain sellaista on olemassa kuin helsinkiläinen S. Tätä me ollaan aika pitkään ja hartaasti ja hyvin monenlaisen keinoin tutkittu Heikki Paunosen, Mia Halosen ja Samu Nyströmin kanssa.
0: No mihin te olette päätyneet, onko tämä historiallinen asia, että johonkin tiettyyn maailman aikaan tämä on syntynyt tämä käsite helsinkiläisestä S, suomen apulaisprofessori Johanna Vaattovaara?
1: Me helposti nykyään ajatella, että tämä helsinkiläinen tai stadilainen S, että tämä on tämmöinen pissisilmiö, joka on 90-luvun lopun 2000-luvun asia, mutta itse asiassa helsinkiläistä puhetta on paheksuttu. 1800-luvulta lähtien, siis siitä lähtien, kun Helsinki ruotsinkielisenä kaupunkina vahvasti suomenkielistyi ja alettiin määritellä hyvän puhesuomen normeja, niin syltytehdas on siinä, että silloin ruotsinkieliset, kun opettelivat myöskin puhumaan suomea ja erityisesti sen ajan Sanomalehdistä on löydetty kommentteja, jossa on kommentoitu ruotsinkielisten näyttelijättärien, erityisesti juuri naisnäyttelijöiden suomenkielen Ääntämistä. Se oli vain yksi monista piirteistä, joihin kiinnitettiin huomiota, että se on toki sanottava, mutta juuri tämä S on jäänyt elämään ja kummittelemaan tällaisena erityisenä stadilaisuutena, mikä palautuu siihen, että alkuaan ei-äidinkieliset näyttelijättäret, ruotsinkieliset näyttelijättäret äänsivät sen liian etisesti ja terävästi, jota sitten pidettiin liian epäsuomalaisena ja paheksuttavana ja sitten monissa puheoppaissa ja hyvän ja huonon Suomen Kirjoissa määriteltiin ihan ja oikaistiin sitä, että tämmöinen etinen ja sihisevä terävä S on teennäistä näistä sievistelyä tai asiantuntemattomuudesta johtuvaa diivailun halua, jota pitäisi välttää.
0: Mahtavia sanoja. Kyllä. Onko tämä S sitten jotenkin ruotsin kieleen tai suomen ruotsiin liittyvä ääne, Suomen kielen apulaisprofessori Johanna Vaattovaara.
1: Joo, juuri näin. Sieltä se tulee ja vaikea sanoa, että olisiko meillä tänä päivänä tällaista käsitettä kuin helsinkiläinen S, jos ei olisi käynyt niin, että 50-luvulla, kun syntyi iskelmätähti-ilmiö ja sen suurimpia, kirkkaimpia tähtiä oli Laina Kinnunen, joka oli viettänyt sotalapsivuotensa Ruotsissa ja hänen S oli erittäin etinen ja terävä. Ja sitten siinä vanavedessä Marion Rung, joka on Ruotsalainen, niin myöskin äänsi sillä tavalla hyvin etisesti. Ja tästä sitten on erilaisia anekdootteja löydetty näissä jossa on todettu, että kun nämä iskelmätähdet on pilanneet hyvin käyntiin lähteneen puheen korjaamisen Eli tavallaan syntyi sellaisia toisen tyyppisiä voimia, jotka sitten on saaneet niin kuin nuorison matkimaan tätä ilmiötä ja muuta. Se, että miten tämä kaikki liittyy nimenomaan Helsinkiin ja helsinkiläisyyteen, niin on aika monikerroksinen asia. Mutta tietysti tämmöisessä tähteydessä tai siinä, että se on alkuaan lähtenyt juuri Helsingistä, niin siinä on se alkusyy. Tietysti kysymys on enemmän urbaanista ilmiöstä kuin jostakin lutuisesta maaseutumurteisiin kytkeytyvästä kulttuurisesta asiasta. Tälle helsinkiläiselle s sellainen faktapohja on löytynyt tuolta nimenomaan ruotsinkielisistä piireistä, mutta se on aika paljon erkaantunut jo siitä historiasta. Eihän me esimerkiksi enää tänä päivänä ajatella, että ruotsinkieli olisi uhka Suomelle, että se tulee enemmän sitten englanninkielestä ja samoin ajatus helsinkiläisestä s liittyy erilaisiin tyyleihin, joiden osaksi me kuvitellaan ja kuullaan, ja joiden osana myöskin ihan tietoisesti on otettu käyttöön tällaista etistä terävää ässää. Et mitä iskelmätähtiin tulee, niin Virve Rosti on eräässä haastattelussa ihan avoimesti sanonut, että kun hän halusi tulla iskelmätähdeksi nuorena tyttönä, niin hän ihan tavoitteellisesti kopioi tämän, mitä hän nimitti lailla Kinnus Marion rung-ässäksi, jotta hänestä tulisi katuuskottava iskemälaulaja ja siitä on sitten lyhyt matka erilaisiin muihin alakulttuureihin ja tyyleihin, jossa myöskin etisellä S on tehty sitä tyyliä, ja tähän on sitten sekoittunut vielä viime vuosikymmeninä erilaisia kerrostumia, jotka on aika globaaleja, Että itse asiassa suomi ei ole ollenkaan ainoa, jossa tunnistetaan tämmöinen etisen terävän s erityisyys ja sitten se, että millaisia sosiaalisia merkityksiä me sille annetaan, niin se vähän vaihtelee kieliyhteisöstä toiseen, mutta se on usein esimerkiksi tiettyjen geityylien indeksi tai sitten jonkinlaisten tyttötyylien indeksi, mutta ne on hyvin mutkallisia ja ajassa eläviä asioita ja ne aina vähän muokkautuu myös sukupolvista toiseen ja, ja tietysti myös vähän kontekstista toiseen, että ihan Kaikissa yhteyksissä ei mielletä välttämättä kaikkia ihan samalla tavalla, mutta tämä on se semmoinen niin yleiskuva. Ja se semmoinen helsinkiläispuheen vastakkaan asettuminen lutuisten maaseutumurteiden maisemia vasten, niin se on ehkä se kaiken tausta tässä asiassa.
0: Kun puhutaan globaalista study tai etisestä sihahtavasta s niin liittyvätkö sen merkitykset juuri näihin geityyleihin ja urbaaneihin, feminiinisiin tyyleihin. Apulaisprofessori Johanna Vaattovaara.
1: Usein näin joissakin yhteyksissä, joissakin maissa se yhdistetään maahanmuuttajien kieleen. Tämä liittyy taas siihen, että tietynlainen S voi olla etisempi jossakin muussa kielessä kuin siinä kyseisen maan valtakielessä. Mutta kyllä se usein liittyy juuri sellaisiin tietynlaisiin. No kei tyyli on varsin globaali. Ehkä tämä on kaikkein yleisin ja sanotaan siitä on tutkimustietoa kaikkein parhaiten. Mutta jostain syystä S on sellainen ääne, millä tehdään sosiaalisia merkityksiä. Se on ehkä altis jotenkin äänteenä sellaiselle, että esimerkiksi Liettuassa artikulaatio on etisempi ja etinen S on siellä normi. Niin he tekevät takaisella sitä samaa, mitä me tehdään etisellä. Eli kysymys on erottumisen tarpeesta. Aivan samalla tavalla, kun me valitaan vaatetusta ja tämmöisiä ulkoisia tyylillisiä elementtejä omaan identiteettimme rakennusaineeksi, niin kieli on oikeastaan aika tärkeä, mutta vain yksi semioottinen resurssi meille, millä me viestitään ja tehdään sitä identiteettiä. Ja se, että minkälaisia tulkintoja me tehdään toisista puhujista, niin se usein on tällaisten tyylikimppujen summa, että jos me nähdään silmiemme edessä joku ihminen, meillä saattaa ja pelkästään ulkoisesta olemuksesta tulla tiettyjä oletuksia siitä, minkälainen tämä ihminen on tai minkälaista tyyliä tämä ihminen edustaa. Ja sitten kun hän avaa suunsa, niin se joko vahvistaa tai ehkä kumoaa tai aiheuttaa siinä ristiriitoja. Mutta se on hyvä muistaa, että kieli ei ole irrallinen muista tyylillisistä indekseistä. Ja aika monta kertaa tietysti ne meidän Kielelliset valinnat on myös aika tiedostamattomia ja ikään kuin sillä tavalla automaattisia, mutta me opitaan niitä tyylejä. Aika vähän on tästä S-stä tehty tutkimusta, itse asiassa hämmästyttävänkin vähän näihin päiviin, mutta on yksi tutkimus, jossa on todettu, että esimerkiksi yläkouluikäiset tytöt heidän s olivat etisempiä samanikäisten poikien seurassa kuin pelkästään tyttöjen kesken. Eli se kertoo ehkä siitä, että jonkinlaisia... Tiedostamattomia tai tietoisia tyylillisiä juttuja siihenkin liittyy.
0: Feminiinisyyden astetta voi siis säätää sillä, missä kohdassa suutaan s lausuu. Lausuuko sen takaisesti vai etisesti? Suomen kielen apulaisprofessori Johanna Vaattovaara.
1: Joo, kyllä. Se on juuri näin. S-käsityksiä yhdistää jollakin tavalla, että tällainen niin kuin kyseenalainen tai jollakin tavalla paheksuttava feminiinisyys. Siinä on aina vähän sellainen jonkinlainen paheksuttavuuden tuntu niissä käsityksissä ja käsitysmaailmassa, jotka siihen liittyy, Siis jonkinlainen normista poikkeavuus johonkin suuntaan. Ja kun me katsotaan, että miten... Sitä etistä on kommentoitu yli vuosisadan ajan, niin se kytkeytyy hyvin samankaltaisiin mielikuviin, ajassa muokkautuviin ja konteksteissa vähän erilaisiin, mutta kuitenkin siinä on aina, kaiken takana on nainen, eli, eli jonkinlainen naiseus tai feminiinisyys. Ja nimenomaan tässä keik-kulttuurissakin semmoinen tietynlainen queen-gei-tyyli on se, mihin se liittyy. Neitimäisyys tai jokin tämmöinen.
0: Onko S-valikoitunut näistä kaikista äänteistä tai tämmöinen suhahtava ääni sen takia, että se kuuluu kauas?
1: Se voi hyvin olla. Niin täytyy sanoa, että mitä tulee näihin tällaisiin sosiaalisiin merkityksiin, niin se on täysin kansanvaltainen asia siinä mielessä, että kielihän uusintuu ja muuttuu koko ajan. Ja tosi paljonhan puheessa on kaikenlaista, mihin me ei koskaan kiinnitetä mitään huomiota. Se, että mihin se huomio kiinnittyy, se voi hyvin olla, että selitys on juuri tuo.
0: Kun siis puhutaan Stadi niin puhutaan vähän harhaanjohtavasti paikasta, kun tämä sihahdus ei liity välttämättä tuohon paikkaan mitenkään maantieteellisesti ajatellen.
1: Juuri näin. Sosiolingvistit samoin kuin maantieteilijät on todenneet, että paikat rakentuvat kuvitelmissa. Hyvin paljon puhutaan tällaisesta paikkojen tai kielimuotojen kuvittelemisesta. Eli meillähän on mielikuva siitä, miltä savolaismurre kuulostaa, tai peräpohjalainen tai helsinkiläinen puhe kuulostaa. Me konstruoimme mielessämme ajatuksen siitä, että millaisia. Ne puheenparet ovat, ja mikä keskeistä myös, me kupitellaan myös, että millaisia ne puhujat ovat, eli meidän on vaikea pitää erillään ajatusta kielestä ja sen puhujista, että ne sekoittuu keskenään. Ja sellaiset arvot ja asenteet, mitkä me liitetään puhujiin, niin liittyy myös heidän puhumaansa kielen tai päinvastoin, että ne kutoutuu sillä tavalla toisiinsa. Ja helsinkiläispuheeseen liittyvät mielikuvat on usein negatiivisia, koska meillä on syntynyt ja rakentunut ajatus jo yli sadan vuoden ajan, että helsinkiläiset on ehkä vähän ylimielisiä, kuvittelevat olevansa vähän parempia ne kielen ilmiöt, joita me kuvitellaan helsinkiläisten käyttämiksi tyypillisesti, niin ne sitten saa niitä samoja kaikuja. Mutta tosiaan se, että s voidaan kuulla hyvin monenlaisena ja myöskin ihan samanlaisena, kun sitä voidaan kuulla Helsingissä, sitä voidaan kuulla myös muualla, niin se ei vain ole osa paikkojen kuvittelua muualla. Se on hyvin keskeinen osa sitä, miten Helsinkiä kuvitellaan. Ja hirveän hyvä esimerkki siitä, miten tällaisilla hyvin pienillä elementeillä tämmöiset sosiaaliset eronteot meidän mielissä voi rakentua aika isostikin ja aika pitkän ajan kuluessa.
2: Aristoteleen kantapään yleisen osasto. Aristoteleen kantapään ystävä Pietu Kuopiosta löysi mainion uusioilmauksen, jonka takia on syytä jarruttaa ja pysähtyä tankkaamaan. Iltalehden artikkelissa pohdittiin taksiyritysten mahdollista veronkiertoa ja kerrottiin, että Takseissa on tullut vastaan mobiilisovelluksia, joista saa pyyhittyä pois tiedot kyydistä senkin jälkeen, kun asiakas on saanut kuitin. Verohallinnon valvontajohtaja Myllyniemi toteakin haastattelussa, että kuitin saaminen taksinkuljettajalta ei siis välttämättä tarkoita sitä, että tällä olisi puhdasta bensaa tankissa. Jos taksitoiminnan yhteydessä on herännyt epäilyksiä talousrikollisuudesta, Haastattelun myötä syntyi mielikuvia muistakin hämäräpuuhista. Pietu Kuopiosta kysyykin, pitäisiköhän tehdä ilmianto myös polttoaineveron kierrosta, jos taksisuharit ajavat vaikka vedellä jatketulla bensalla. Niin. Nykyään ei voi olla varma siitä, että takseissa on edes valokatolla. Jos kaikissa autoissa ei ole puhdasta bensaa tankissa, toivotaan, että kuljettajilla on sentään kaikki kädet ratilla ja ainakin osa jaloista polkimilla.
0: Kun kaikki on mahdollista, onko silloin mahdollista myös se, että kaikki on mahdotonta? Kuulemme Topi K. löysi helmikuussa Iltalehden urheilusivulta filosofisen pohdiskelun aiheesta. Juttu käsitteli NHLn maalintekijätilastoja, jossa järjestys oli juuri muuttunut. Maaleja urakoinut venäläistähti ei kuitenkaan ollut vielä aivan kärjessä, joten lehti päätyi pohtimaan, että matkaa kärkeen on vielä paljon, mutta nykyisellä tahdilla viikon fraasirikos sekin lienee mahdottomuuksien rajoissa. Kuulijamme Topi K. innostuu jatkamaan pohdintaa ihmisen perimmäisistä mahdollisuuksista. Voisiko samalla sanoa, että tällä pelaajalla on rajattomat mahdottomuudet mihin vain? Aristoteleen kantapään maalitilastofraasien ylin jäähyaition valvoja ei innostu mahdottomuuksien rajoista. Urheilutoimittaja on syyllistynyt räikeään poikittaiseen sanavalintaan, jossa oikea sana mahdollisuus on vaihdettu sen vastakohtaan. Rangaistukseksi määräämme hänet pukuhuoneeseen lukemaan suomen kielen perussanakirjaa, joka nykyään ilmestyy netissä nimellä Kielitoimiston sanakirja, mutta nettiä ei pukuhuoneessa voi lukea, joten lukekoon suomen kielen perussanakirjaa neljän ottelun ajan. Kieli on pohjimmiltaan ihmisten keskinäiseen sopimukseen perustuva järjestelmä, joten monet odottavat sen käytöltä juridista tarkkuutta ja ainoita oikeita vastauksia. Kuulijamme nimimerkki Aikaansaaja kysyy seuraavaa. On ärsyttävää, että saada aikaiseksi on asiateksteissäkin usein kummallisesti korvannut vanhastaan ainoan oikean, lyhyemmän ja iskevämmän ilmauksen saada aikaan. Miksi ihmeessä? Ymmärtääkseni saada aikaiseksi oli alun perin vitsi. En kyllä edelleenkään ota vakavasti yhtäkään aikaiseksi saajaa. Kielentutkija Maija Länsimäki käsitteli asiaa 2000-luvun alussa kielipalstallaan. Hänen mukaansa saada aikaiseksi on tyypillinen puhekielessä ja sitä on vanhastaan käytetty etenkin hämäläismurteissa. Pohjoisen murteilla on saatu aikuiseksi ja etelä ajalliseksi. Kumpi ilmauksesta oli ensin aikaan vai aikaiseksi? Vanhin tunnettu versio löytyy vuodelta 1767 Vesilahden kontrahtirovastin Juhan Karl Haksin hautajaispuheesta, jossa mainitaan, ettei vuotta aiemmin halvaantunut rovasti saanut yhtän puhetta aikaiseksi. Länsimäki selvittää, että ilmaus saada aikaan merkitsee sitä, että jokin saadaan olemaan ajassa, eli syntymään. Samalla tavalla aikaiseksi tai ajalliseksi saatu on saatu olemassa olevaksi. Aikaiseksi versio istuu kielitajuun mukavasti siksi, että sama muoto toistuu samantapaisissa ilmauksissa saada valmiiksi, saattaa selväksi, tehdä ymmärrettäväksi. Niinpä Länsimäki päätyy siihen lopputulokseen, että kumpikin versio on oikein. Kirjakieleen on aikoinaan haluttu valita useista vaihtoehdoista vain yksi, ja tietenkin on päädytty nuorempaan versioon, jota ei niin paljon puhekielessä esiinny. Ehdotammekin, että saataisiin aikaiseksi ja aikaan ylitiukan tulkinnan väljennys, jossa kumpikin oikeakielinen muoto katsottaisiin myös kirjakieleen sopivaksi. Pysykää terveenä! Aristoteleen kanta tää selvittää, mistä kenkä puristaa.